0: 네, 매주 금요일마다 무엇이든 알려주는 뉴스 탐구 생활 함께하고 있는데요. cbs 이준규 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 오늘 탐구해 볼첫 뉴스 보겠습니다. 어떤 건가요?
1: 뉴스 제목을 집값 떨어지면 전세금 돌려받지 못할 수 있다는 것 연구로도 증명됐다. 이렇게 잡아봤습니다.
0: 네. 최근에 뭐 전세금에 대한 우려가 매우 커진 건 맞는데 이게 문제 있는 집주인에만 해당되는 게 아니라 전반적으로 그렇다. 라는 게 연구로 증명됐다 이렇게 받아들이면 될까요?
1: 네 맞습니다. 음. 제가 설명드릴 내용을 아주 간단하게 축약을 하면은 이제 방금 말씀하신 그런 게한 문장으로 정리가 될수 있을 것 같고요. 음. 또 지난해 부동산 시장이 얼어붙었지 않습니까? 주택 가격 굉장히 하락세로 보였고 집값이라는 게 떨어지게 되면 이제 전세값도 집값에 비례해서 움직이니까 네. 자연스럽게 내려가게 되는데. 세입자분들이 그래서 이제 뭐 전세를 뭐 집값 하락기에는 또 편하게 갈아타시기도 하고 그렇죠. 할 텐데 이번 같은 연구 결과들이 나오는 게 오히려 이제 좀 우려를 좀 부추기는 게 아닌가 뭐 이런 걱정도 되기도 합니다.
0: 음, 전반적으로 집값이 떨어지면 전세금을 못뚫려받을 수도 있다. 이런 내용에 담긴 연구를 가지고 오신 건데 좀 소개를 자세히 해 주실까요?
1: 네, 지난 13일에 국토연구원이 발표를 했는데요. 제목이 이제 전세 레버리지 리스크 추정과 정책 대응 방안 연구였습니다. 그러니까 레버리지. 자기 돈으로 산전셋집을그 자기 돈으로 100% 사고 이런 게 아니고 음. 부채까지 떠 안나서 이제 활용하는 수법이죠. 그러니까 이른바뭐갭 투자라고도 하는데 네. 전셋집을살때 그 임차인의 전세 보증금 있지 않습니까? 이게 음. 전주인에게 내면 전주인은 이제 그걸 돌려주면서 이제 다시 이제 계약을 해야 되는데 그거를 떠 안고. 이제 투자 금액을 최소화한 그런 주택들이 어떻게 되겠는가에 대한 음. 연구였습니다.
0: 그러니까 예를 들어 5억짜리 집이면 전세가 한 4억 들어가 있어서 1억만 자기 돈 들이면 집주인이 될수 있는 거예요. 그렇죠. 이렇게 투자 금액을 최소화한 주택들을 연구한 결과인데 여기에 해당하려면 아무래도 이 매매가와 전세가격 사이의 격차가 적어야 하잖아요. 그렇죠. 근데 아파트의 경우는 시세가 딱딱 나와 있으니까 아무래도 빌라가 갭투자 대상이 될 가능성이 높겠네요.
1: 맞습니다. 전세레버리지 매 말씀하신 그 갭투자 같은 경우는 전세의 경우가 이제 매매가 전세가 차이가 적으니까 음. 투자를 하는 그런 거 아니겠습니까? 네. 근데 말씀하신 대로 그 시세 차익을 거두려면 그리고 적은 돈으로 투자를 거두려면 이제 그 사이가 적을수록 좋겠죠? 그렇죠. 네, 그게 이제 뭐 마치 뭐 갭투자의 정석 같은 건데 그러다 보니까 당연히 말씀하신 대로 아파트보다는 빌라 같은 데 들어가고 그리고 또 이제 그 차이가 적으면 적을수록 좋은 게 대출을 받을 수 있는 한도가 있지 않습니까? 음. 근데 그게 적으면은 여러 가지 규제 같은 걸 피해서 소규모 대출을 받아가지고 여기 투자하고 또 저기도 투자하고 이럴 수가 있으니까 그런 부분까지로 봤을 때 빌라가 좀더 적합하다 이렇게 보여졌습니다.
0: 네. 그러니까 액수 부담도 적고 규제도 적으니까 쉽게 손이 간다는 말씀인데 이게 쉽다는 이유도 있지만 어쨌든 투자니까 이익이 날 거라는 걸 계산하고 뛰어드는 거잖아요.
1: 그렇죠. 뭐. 투자만 단순히 쉽다고 해가지고 덤벼들었는데 음. 이익이안 난다 수익이 안 난다 그러면 뭐 이거 그렇죠. 뭐 소일거리밖에 안 되는 거니까. 굳이. 네, 갭투자가 성행을 하려면 당연히 집값이 올라가 줘야 되는데 음. 그 집값 크게 올랐던 시기가 바로 지난 정부지 않습니까? 네. 네. 좁게는 2020년 그 전쯤 그다음에 넓게 보면 한 2018년부터 2022년까지 값이 꾸준히 올랐기 때문에 연구진에 따르면 은그 임차인의 보증금을 이어받는 그 보증금 승계 매입 갭투자가 음. 2020년 2월까지는 월평균 한 6천 건 정도였는데요. 네. 그 다음 달에 2020년 3월부터 재작년까지는 그러니까 지난해까지는 월평균 한 2만 건 정도로 늘었다.
0: 6천 건에서 2만 건이면은 상당히 많이 늘었다 이렇게 볼 수밖에 없는데 이전보다 3배 이상 늘었다는 말씀이시잖아요.
1: 맞습니다. 제도 변경으로 인해서 이제 신고 범위가 좀 늘어나는 것도 있긴 있었는데 어, 네. 원인 중에. 그런데 그것만 가지고 이렇게 폭발적으로 3배 이상 늘었다 2020년을 전후해서 그렇게 보긴 좀 어려울 것 같고, 음. 문재인 정부 초중기를 지나서 지난 시, 지난해까지 이제 지속적으로 집값이 오르지 않았습니까? 지난, 네. 네. 지난해는 떨어졌지만 재정년 말까지죠. 그래서 나도 한번 이 초자본 가지고 한번 투자해서 돈좀 벌어보자, 이런 분들이 굉장히 많이 레버리지 투자에 뛰어들었고, 그래서 이게 거래량이 늘어났다고 연구진이 분석했습니다.
0: 네, 집값이 뭐 계속 올라갈 때는 다음 세입자가 또 보증금을 떠나주고 하니까 문제가 수면 위로까지 올라오진 않는데 문제는 작년부터는 또 집값이 하락했잖아요.
1: 맞습니다. 뭐 집값이 오르면 당연히 전세가도 오르고 하니까 어, 집값이 오른 거 자체로도 집주인이 이제 뭐 담보력이 되지 않습니까? 음. 그다음에 또 전세 가격이 오르기 때문에 아까 말씀하신 대로 뒷 사람이 와서 앞에 사람 걸 편하게 내줄 수가 있는데 그쵸. 이게 떨어지게 되면은 문제가 다시 시작이 되는 거죠. 그죠 뭐 전세 가격 뭐 계약갱신 청구권이라는 게 있지 않습니까? 그런데 집값 오르는 시기야 당연히 비싼 사람들 비싸게 이제 올라 돈 내고서 살기 좀 어려우니까 이걸 쓰려고 하는데 전세값이 떨어지게 되면 청구권을 쓸까요 안 쓸까요?
0: 안쓰아 쓰겠죠. 쓰겠죠. 전세 가격이 오르는데 아무래도 청구권을 좀 사용하면 조금 더 싸게 해서 더 오래 살수 있는 거잖아요.
1: 그런데 그렇죠. 뭐전 집값이 내려가면 전세 청구권을 안 쓰게 되니까 음. 그러면은 이제 기약, 계약 자체가 굉장히 어려워지게 되는 그런 상황인 거죠. 음. 경제적 이득을 보기 위해서 투자를 했는데 어 이거 내가 돌려줘야 될 돈이 더 많아지네? 이런 게 결국 부담이 되는 거고. 근런데 애당초 갭 투자를 한다는 것 자체가 돈이 있으면 갭 투자를 할까요 안 할까요? <웃음>
0: 안 하죠. 현금이 있으면.
1: 그렇죠. 처음부터 그렇게 시작을 하거나 아니면은 그 돈이 있다고 해도 이미 다른 쪽으로 투자를 하거나 뭐 이런 식으로 돈을 굴렸을 가능성이 높기 때문에 그분들이 쉽게 말해서 임차인들한테 돈을 돌려주지 못할 가능성이 높아진다. 음. 그런 상태가 이제 계속 이어지게 되는 거죠.
0: 네, 실제로 이런 깡통전세 때문에 어려움을 겪은 분들이 많잖아요. 이게 단순히 일부 세입자들이 운이 나빠서 그런 게 아니라 이 연구 결과에 따르면 집값 하락기에는 언제라도 그럴 수 있다라는 거잖아요. 네.
1: 맞습니다. 아파트 같은 경우는 이제 매매가 전세가 아까 말씀하신 대로 이제 시세가 정해져 있잖아요 그런데 음. 빌라는 시세가 좀 상대적으로 들쭉날쭉한데다가 특히 새로 지어진 신축 빌라 같은 경우는 이 비교할 시세가 없지 않습니까 그렇죠. 네. 이게 뭐그 동네에 있는 다른 비슷한 규모의 빌라라고 해도 지어진 시기가 다르고 그다음에 신축이니까 또 프리미엄이 있고 음. 또 어떻게 지어졌느냐에 따라서 막 집값 산정하는 방식이 다르기 때문에 그래서 이런 빌라들 그다음에 신축 빌라들을 겨냥한 뭐 빌라왕 사기 사건 이런 것들이 다 이런 빌라를 향해 많이 있었고요. 음. 또뭐깡통전세 사태도 결국은 뭐 이런 데서 나온 게 아닌가 뭐 이렇게 보였습니다.
0: 네, 수치로 좀 자세히 살펴볼게요. 연구 결과로 나온 수치는 어느 정도였나요?
1: 그 계약 갱신 청구권 사용 없이 그러니까 임차인이 강제로 계약을 연장하겠습니다. 뭐 이런 상황이 아닐 경우를 가정을 음. 했을 때 그리고 2021년 주택 가격을 기준으로 이제 했을 때 주택 매매 가격이 한 20% 정도 하락했다고 하면은 2024년이 가장 위험하다고 하고요. 음. 그 보증금 미반환 위험이 이제 가장 높을 것 같은 그 달이 또 7월이라고 하는데 그때 전체 갭투자 한 주택 중에서 한 40% 정도가 보증금을 제대로 돌려주지 못할 수 있다. 이렇게 추산이 됐습니다.
0: 아까 예로 다시 한번 생각해 보면 갭 투자한 5억짜리 집이 3억 선으로 떨어져 버린 거예요. 그럼 <웃음> 집주인이 보증금을 되돌려줄 수 없게 되는데 갭 투자 주택 중에 이런 주택이 한 40%가 된다는 거죠.
1: 네, 이게 위험해지는 거죠. 어... 그러니까 이게 뭐 경신 청구권 사용한다고 하면은 그 위험률이 1%까지 낮아진다고 하니까 이제 굉장히 뭐어 그러면 청구권 사용하면은 문제가 없을 거 아니야? 이렇게 생각할 수도 있는데. 근데 아까 말씀드렸지 않습니까 즉각 하락기에는 갱신 청구를 아무도 사용하고 싶지 않죠 그렇죠. 왜냐면 뭐~ 몇천만 원씩 많게는 뭐~ 억 단위로 전세값을 낮춰서 이사를 할 수가 있는데 음. 그렇게 되면, 은 이제, 아까 말씀드린 그런 위험도가 상존하게 되는 거죠.
0: 네. 그러니까 전세 가격을 시세에 맞게 좀 깎아달라고 하거나 그렇게 되는 상황이 되는 건데, 이 40%를 가구수로 하면은 어느 정도나 되는 건가요?
1: 아까 말씀드린 2021년 기준으로 했을 때, 현재 집값이 그때부터 전혀 떨어지지 않았다. 이렇게 음. 가정을 하더라도, 어, 집주인이 가진 현금성 금융자산 그다음에 그 DSR이라고 하죠. 그 대출 한도까지 고려한 대출 가능성 그다음에 임대주택까지 모두 처분을 해야 하는 어떤 이런 전체를 다 처분을 했을 때 전세보증금을 반환해 줄수 있는 경우가 20만 9천 가구나 된다고 합니다. 그러니까 이걸 다 처분해야만 줄 수가 있는 거예요. 근데 그걸 다 처분하더라도 그 상태 가격이 유지가 됐더라도 돌려주지 못하는 가구가 한 5천 가구 된다고 합니다.
0: 아, 자산을 다 팔아도 네. 돌려주지 못하는 보증금을 돌려줄 여력이 안 되는 가구가 5천 가구가 된다고요? 네. 이미
1: 그렇게 있는 상태인데. 네. 근데 우, 우려스러운 게 뭐냐면 그러니까 집값이 유지됐을 때 얘기고 떨어진다고 했을 경우에는 시뮬레이션이 15% 하락한다고 하면은 이게 만 가구로 늘어나게 되고요. 음. 27%까지 하락하게 되면 이게 만 3천 가구까지 늘어난다고 합니다. 그러니까 세입자 만 3천 가구면은 그 단독세입자만 살지 않지 않습니까? 그렇죠. 네. 그 가족들까지 하면은 수만 명이 이제 굉장히 어려움을 겪을 수 있는 그런 우려가 있다.
0: 네. 그런데. 집값이 실제로 지금 많이 떨어졌잖아요.
1: 맞습니다. 이게 문제인 거죠. 어. 한국부동산원에 따르면은 이제 작년 서울의 아파트 실거래지수가 연간 22.09%가 떨어졌다고 하는데요.
0: 20% 넘게 떨어졌네요.
1: 그렇죠. 아주 단순하게 보면 그냥 5분의 1 정도 떨어지게 된 거죠. 네. 근데 작년 같은 경우는 대선 있었지 않습니까? 대선 직후에 이제 아 이제 보수 정권 들어서니까 규제 완화하지 않겠나 이런 기대감이 있어서 3, 4, 6월 한 3개월 정도만 따로 이제. 플러스 그것도 이제 음. 한자릿 수 아니면 0몇 퍼센트 이 정도를 보였고 나머지 전부 다 마이너스였다고 합니다. 그까 그러니까 그리고 이제 이거를 2006년부터 처음 이 조사를 실시를 했는데 서울 아파트 실거래가지수가 20% 넘게 떨어진 게 이번이 처음이고 그다음에 어. 글로벌 외환위기 2008년도 있지 않았습니까? 그때보다도 두배 이상 되는 가락폭이다 이렇게 나왔 나왔네요. 네,
0: 그러니까 실제로 집값이 꽤 떨어지면서 지금 전세금이 위험해진 상황이다 이렇게 볼 수가 있는데 이런 상황에 대비해서 우리가 드는 게 주택도시보증공사에서 하는 보증 보험이잖아요.
1: 네, 이 이거, 허그라고 네. 하는데 그 말씀하신 보증 보험 가입하면은 집주인 전세금 보증금 안 돌려줘도 허그가 대신 이제 내주고. 그다음에 나중에 집주인한테 다시 변제를 받는 그런 방식이거든요. 그렇죠. 대위 변제액이라고 하는데 음. 근데 문제는 이게 이미 굉장히 위험한 수준까지 올라와 있어요. 지난달 대위 변제액이 1692억 원이거든요. 네. 근데 1년 전인 지난해 1월보다 이세배를 넘어선 수치고 오. 작년 사실 7월만 해도 564억 원 정도로 지금 한 3분의 1 수준밖에 안 됐었는데 그 빌라 다음에 전세금 우려에 대한 그런 게 굉장히 높아지지 않았습니까? 사기 음. 사건들 나타나면서 그 이후로 6개월 연속 굉장히 바파르게 증가를 하면서 이제 6개월 만에 그 3배 가까이 치솟게 된 거죠. 네. 근데 지난해 대이변제 총액이 이제 9,241억 원이거든요. 이게 2021년보다 83%나 높아지는 <웃음> 수치인데, 근데 집주인한테 얼마 돌려받았나 작년에 네. 2,490억 원 돌려받았습니다. 그러니까 이 여기서만 손실이 한 몇. 작년 같은 경우에 한 6,700억 원 넘어섰다는 얘기거든요. 네.
0: 허그라고 무조건 다 무한대로 보증해 줄수 있는 거 아니잖아요. 그렇죠.
1: 이게 주택도시기금법이 있는데요. 음. 자기 자본 60배까지만 보증을 발급할 수 있다. 근데 작년 12월에 이미 54.4배를 넘어섰습니다. 그러니까
0: 60배까지 가능한데.
1: 그렇죠. 그래서 90%가 이미 찼기 때문에 이상 찼기 때문에 더 이상 어디까지 발급해 줄수 있는가. 근데 음. 말씀드렸다시피 이미 굉장히 이게 수치가 높아져 있는 상황이잖아요. 그래서 이게 참 걱정이 되는 부분입니다.
0: 네, 정부도 전세 사기 예방책을 발표했어요. 전세금 반환 보증의 전세가율을 100%에서 90%로 낮춰라라고 했는데 이건 효과가 없을까요?
1: 일단 효과가 없지는 않을 것이다. 이게 음. 전문가들의 이제 종통되는 의견인데요. 근데 그 이후에 대한 어떤 기대감이 좀 엇갈리는 부분이 있습니다. 100%가 뭐가 문제냐면은 전세가하고 집값이 뭐 똑같아서 뭐 전세가 뭐 들어올지 말지 막 고민하고 있는 사람들한테 집주인이나 아니면은 이제 집주인과 공무한뭐뭐 뭐 공인중개사 이런 사람들이 음. 아, 여기 허그 보증보험 들어놨으니 돈은 들어놓으니까 전세금 뗄 염려 없어요. 그냥 편하게 들어오세요.
0: 아, 100% 보증 돼요. 네.
1: 그러니까 이제 자기 돈한 푼도 안 드리고 집값하고 전세값도 같이 맞춰가지고 전세를 놔줘버리고 이런 식으로 집을 계속 늘리는 이런 임차인은 당연히 뭐 보증이 된다고 하니까 들어가겠지만 그렇게 들어간 분들이 나중에 이제 위험해질 수 있는 그런 거죠.
0: 그러니까 허그에서 100% 보증해 왔던 게 그동안 전세 사기의 도구로 활용됐다 이런 말씀이시죠? 맞습니다.
1: 그래서 뭐 일각에서는 이거 낮춘 거 잘한 거다. 음. 90% 좋지만 효과도 높이려면 이거 80%, 70%으로 하면 그 20%, 30%만큼 집주인들이 결국은 돈을 내야 되기 때문에 그런 식의 갭투자 사기를 막을 수가 있지 않겠느냐. 어, 이런 얘기들이 나오기도 합니다.
0: 네, 근데이거를 만약 낮추면 안 되는 게 막상 전세보증금을 보증받아야 될 분들이 보증을 못 받을 수도 있는 거잖아요.
1: 맞습니다. 이게 100%를 처음에 높였던 이유가 뭐냐. 이게 소액. 조금 큰돈뭐 여유 있는 분들이면 모르겠는데, 그렇지 않은 분들까지도 우리가 보호, 보호를 해줘야 되지 않겠냐. 음. 그래서 이제 100%를 함으로써 그, 거기서 생기는 어떤 뭐 경제적인 피해 이런 걸 예방하겠다 이렇게 만든 거였는데, 근데 또 이게 사기의 도구로 사용이 되고 있잖아요. 네. 그래서 지금 상태에서는 이거를 섣부르게 더 낮추거나 한다기 보다는 일단 90%를 해놓고 좀 보자. 효과를 보자. 그리고 나중에 괜찮아지게 되면 다시 100% 돌아가자 이렇게 주장하는 분들도 있는데 이 부분에 대해서 정부가 좀 약간 신중하게 판단해야 되지 않나 생각이 듭니다.
0: 너무 허그만 보증보험 그 허그에서 하는 보증보험만 믿을 것도 아니다라는 생각이 들고 2024년에 보증금을 제대로 돌려받지 못할 가능성 제일 높다고 하셨잖아요. 더 확실한 그 대책이 그전에 좀 나왔으면 좋겠습니다. 부동산 얘기 여기까지 듣고요. 다음 주제 어떤
1: 건가요? 또 오랜만에 경제부 기자답게 두 번째 주제도 경제 이슈를 들고 <웃음> 나왔는데요. 네. 뭐 항상 경제 주제 들고 나오면 좀 우울하죠. 훅 떨어진 취업자 증가폭 일자리 한파 찾아오는 건가? 로 잡아봤습니다.
0: 네. 이게 우울한 얘기이긴 하지만 그래도 증가폭이 떨어진 거면 취업자가 줄어든 건 아니고 증가폭이 둔화됐다 이런 거잖아요.
1: 맞습니다. 이제 뭐 올해 들어서 첫 고용 지표가 이번에 나왔는데요. 1월 고용 동향이 이제 그제 나왔는데, 뭐 다른 내용도 뭐 여러 개 있었지만 방금 말씀하신 그 부분 이제 증가폭 이게 이제 얼마만큼 되느냐 이게 관심의 어떤 부분이었거든요. 네. 근데 41만 1천 명이 증가를 했는데 취업자 증가폭이 작년 1년 전하고 항상 비교해가지고 이제 증가하는 보는 거기 때문에 작년 1월보다 올해 1월이 그만큼 증가를 더 했다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 근데 증가라면은 어쨌든 마이너스가 아닌 거잖아요. 네. 이 정도면 괜찮은 거 아닌가요?
1: 뭐, 그렇게 볼 수도 있죠. 네. 음. 일단은 계속 코로나19 뭐 기저효과 때문에 여러 가지 올해 지표들은 작년보다 많이 떨어질 거다라고 하지만 어쨌든 어, 아직까지는 뭐 마이너스는 아니네? 뭐 이렇게 음. 생각할 수도 있는데 근데 문제는 이 추세입니다. 이게 굉장히 가파르게 지금 감소하고 있는데요. 23개월 연속 증가라고 해서, 어, 자체는 뭐 괜찮구나 라고 볼 수도 있겠지만 작년 5월부터 시작해서 8개월 연속 증가폭이 줄어드는 모습이었거든요. 어, 그리고 44만, 4 1 0명 같은 경우는, 십일만 1,000명 같은 경우는 이제 2021년에 그 31만 4,000명 이후에 또 22개월 만에 최저 수치다. 이래가지고, 어? 그러면 더 내려갈 수 있는 건가? 나중에 결국 마이너스로 갈수 있는 건가? 이런 우려까지 나오는 거죠.
0: 그러니까 추세를 보면 계속 감소 추세다. 이렇게 보면 되겠네요.
1: 네네. 근데 이번 상황을 조금 더 심각하게 봐야 되는 부분이 뭐냐. 어, 중과 폭의 둔화뿐만이 아니라 그 내용적인 부분을 좀더 살펴보면 그 우려가 커질 수가 있는 부분인데. 내용이요? 네. 사실 1만 1000명 중에서 이제 97.3% 굉장히 다, 대다수죠. 40만 명 이상이 60세 이상이었습니다. 아. 노인 일자리 같은 경우는 아시잖아요. 네. 이게 정년이 지난 분들이기 때문에. 뭐 안정적이고 장기적으로 할수 있는 이런 일들이라기보다는 일종의 또 정부의 직접 고용 정책과도 맞닿아 있는 그 영역이기 때문에 음. 사회복지 정책 이런 쪽의 영역에 더 가까운 그런 거라서 이게 정말 일자리가 늘어난 거냐 이렇게 음. 보기 좀 애매한 부분들이 그렇죠. 있어요.
0: 소희거리 할수 있는 분야에만 늘어난 걸수 있으니까 네.
1: 그렇죠. 그럼 고해 고령 일자리가 늘어났다 이 얘기는 뭐냐면 상대적으로 다른 연령대들은 좀 부실하지 않았겠습니까? 음. 특히 사회 초년생들 많이 포진해 있는 뭐 10대, 15세부터 이제 29세 구간 있는데. 그 구간이 또 5만 1천 명이 줄어들었고요. 또 경제의 중심축이라고 할수 있는 40대 구간 같은 경우도 6만 3천 명이 줄어들었습니다. 아. 네, 또이 개월 수도 살펴봤을 때 20대는 네. 3개월 연속 40대는 또 7개월 연속 감소해서 아, 이런 부분들은 좀 우려가 되겠구나 이렇게 보여집니다.
0: 그러니까 사회초년생이 일자리를 새로 구하기 정말 쉽지 않은 상황인 거고 또 한창 일을 많이 해야 하는 40대마저 지금 좋지 못한 상황이다. 이렇게 볼수 있는데 상황이 좀 좋아 보이진 않네요. 확실히.
1: 네. 맞습니다. 그리고 또 코로나19 팬데믹 때문에 일자리에 대한 인식이 좀 변하기는 했는데요. 음. 그러니까 예전에는 뭐 무조건 정규직 무조건 안정적인 직업 이런 걸 선호했다고 하면 은 코로나19 때는 어? 이 팬데믹 상황에 맞춰서 경제 상황이 급변하다 보니까 그럼 뭐 짧게 일하고 그때그때 필요한 돈 받자 이런 일자리가 굉장히 음. 많이 늘어났지 않습니까 네. 근데 그럼에도 불구하고 아직까지 무슨 일자리가 좋냐 뭐~ 뭐~ 정규직이 좋으세요 비정규직이 좋으세요 면 뭐~ 답을 답은다 정규직이라고 하시지 않겠습니까 음. 또 취업 굉장히 또 소중하잖아요
0: 그렇죠 또 사람마다 또 기준이 다를 수는 있겠지만 일반적으로 알바보다는 단기직 단기직보다는 정규직이 좋다라는 인식은 아직까지 있죠. 네.
1: 그래서 이제 근로 시간별로 또 살펴보니까 주 36시간 이상, 이상이라는 장시간 근로 취업자가 이제 12만 8천 명 여긴 또 감소를 했고, 음. 거꾸로 36시간 미만으로 일하는 근로자 수는 47만 명이 늘었습니다. 그러니까 저희가 방금 얘기한 거랑 반대되는 현상으로 가고 있는 거고, 그 다음에 실업자 수를 살펴보니까 12만 4천 명인데, 이게 작년 1월보다는 11만 9천 명 줄어든 수치긴 한데, 근데 이게 어쨌든 작년 1월 이후로 12개월 만에 다시 100만 명대로 올라섰거든요. 음. 두자릿수였다가 네. 그러니까 이 부분까지도 좀 우려의 지점. 그니까 여러 가지가 있는 거죠.
0: 네, 그러니까 노동 시간이 긴 취업자는 줄어들었고 실업자도 다시 100만 명대로 늘어났다. 근데 이거 원인이 뭔가요?
1: 그러니까 취업자 증가 폭이 이제 줄어드는 건지 사실 뭐 작년부터 예견이 되긴 했습니다. 음. 그러니까 인구 감소가 일단 기본적으로 있고요. 경제 인구가 지금 계속 감소하고 있는 상황에서. 코로나19 사태 아까 말씀드렸다시피 여파 때문에 지난해 경기가 굉장히 좋지 않았습니까? 음. 그 전에 굉장히 나빴기 때문에. 그렇다면 은 지난해 경기가 굉장히 좋았다. 근데 지금 다시 엔데믹 상황으로 돌아왔기 때문에 그만큼 빠지겠죠. 그런 상황에서 이제 작년 같은 경우는 이게 연간 증가폭이 한 82만 명 수준이었는데 이게 예년보다 굉장히 높은 수치거든요. 네. 그래서 올해는 연간 한 8, 9만 명 정도가 될 것이다. 그러니까 10분의 1 수준으로 훅 떨어지는 거죠. 근데 평균을 내면 이게 작년 올해 음. 합평균을 내면 한 (40에서) (50만 명) 정도 사이니까 아 그렇게 따지면 별게 아닌 것 같은데 문제는 체감하는 부분들이 굉장히 달라진다는 거 그리고 음. 또 하나는 경기 자체가 지금 굉장히 빠르게 나빠지고 있습니다
0: 그렇죠 요즘 뭐 수출 부진이다 이런 얘기도 많이 나오고 물가도 워낙 높잖아요
1: 맞습니다 뭐 제가 얼마 전에 나와서 말씀드렸지만 가스비 뭐 전기세 이런 공공요금도 급격하게 오르지 않습니까 네. 그렇게 되면은 이제 뭐 대기업 같은 경우는 이런 부분들이 뭐 영향을 받기보다는 뭐집뭐 뭐 근처에 목욕탕이라든지 뭐 이런 소상공인들 일단 직격탄 맞게 되면 거기에 일자리 사라지게 되죠 음. 대기업 같은 경우도 어 소비가 심리가 사람들이 위축이 되네 그럼 제품 개발이라든지 투자 같은 걸못 하게 되거든요 그러니까 이걸 디다가좀 반영이 되면은 예상했던 것보다 더 빠르게 이제 취업자 증가폭이 감소될 수 있지 않겠느냐 이런 우려들이 나오고 있습니다.
0: 네, 대책도 궁금해요. 대책이 있는 건가요?
1: 이게 올해 경기를 상저하고, 음. 그러니까 정부 같은 경우는 또 한국은행 같은 경우도 상반기에 더 저조하고 하반기에 나아질 거다 뭐 이런 식으로 좀 전망을 하고 있거든요. 네. 그래서 전반기에 이제 직접 고용을 통해서 100만 명 정도 채용하겠다 정부가 이렇게 밝혔습니다. 근데 아까 말씀드렸다시피 직접 고용이라는 게뭐 장기적으로 일할 수 있는 그런 일자리를 주는 게 아니라 정부가 일시적으로 일자리를 만들어 가지고 주는 거지 않습니까? 음. 그러니까 아주 긴급한 분들이라든지 아니면 뭐 고령자라든지 이런 분들에게 도움이 될수 있겠지만 이게 전반적인 대안은 되게 힘들거든요. 네. 그래서 이제 기업들이 인센티브를 주거나 뭐 세제 혜택을 주거나 이런 식으로 해서 일자리를 늘리게끔 해야 되지 않겠느냐. 이런 얘기가 나오고 있는데 한국노동연구원 김유빈 선임연구원 위원한테 물어보니까 음. 직접 고용 정책이라는 거는 코로나19처럼 위기가 왔을 때 일시적으로 안정을 도모할 수는 있겠지만 결국 일자리 정책을 주도하는데 한계가 있지 않냐라고 하면서 제가 말씀드린 건 유인책을 써야 된다고 했는데 네. 문제는 그렇게 도움을 준다고 했을 때 회사들이 아 좋다 이러면서 전부 다 일자리를 만들어낼 수 있을 것인가. 사실 그것도 미지수거든요.
0: 어떻게 될지 모르죠. 네. 네.
1: 그래서 뭐 그런 효과들이 있을까, 뭐 이런 걸좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 경제 소식은 뭐 전해주실 때마다 중요하다고 느껴지면서도 참 마음이 답답해지는 그런 느낌입니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.